2: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense, a edição desta quinta-feira do programa cotidiano, dia 10 de novembro de 2022, tempo bom, céu claro, temperatura de 25 graus, temperatura em elevação, 62% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 25 graus e 6 décimos. A... Ah. Temperatura máxima registrada hoje, eh, 25 graus e um décimo às 12h26. Agora 24 graus e nove décimos. Há pouco falei 25, deu uma, uma pequena queda, 24 graus e nove décimos neste momento. O Alexandre Salões me acompanha na parte técnica. O Tony Alves está na central de gravações. A produção do programa de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos e a direção geral de Paulo Luiz Goss. O ouvinte pode participar deste programa com encaminhamento de sugestões de pauta, informações, críticas, enfim, fazer a sua observação com mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. Falamos em nome de Saúde do Povo, promoção Mega Natal Saúde do Povo. Faça como eu, adquira o plano aposentado com um 70% off. Ainda de presente, você ganha a primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33250800 ou 33250303 0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Música NET HD TV com Nau ligue 21-23-4623, vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Natal Guarabara, concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800 Sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Cicred, gente que coopera, cresce. 11 horas 36 minutos. Começamos a, a trazer as informações de hoje com a previsão do tempo. Henrique Repinaldo é o um meteorologista que nos traz hoje as informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
3: Nesta quinta-feira, a atuação de uma massa de ar seco sobre o Estado deixará a maioria das regiões com predomínio de sol. Devido ao fluxo de umidade proveniente do oceano, as regiões próximas ao litoral terão variação de nebulosidade. Já na fronteira com a Argentina, haverá aumento de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva durante a noite. A temperatura mínima registrada na estação agroclimatológica, localizada no campus da UFPEL, no Capão do Leão, foi de 11,9 graus às 6 da manhã. Já a umidade máxima foi de 98% às 2 da manhã. A previsão do tempo para Pelotas e região nesta quinta-feira é de céu parcialmente nublado, com períodos de céu claro, ventos de leste e nordeste fracos a moderados e a temperatura máxima não deve ultrapassar os 24 graus. Nesta sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, com períodos de claro, ventos de nordeste a leste fracos a moderados, e a temperatura deve oscilar entre 16 e 20, 25 graus Celsius. Já no sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando a nublado com ventos de nordeste a leste fracos a moderados e com algumas rajadas ocasionais. A temperatura deve oscilar entre 17 e 26 graus. Esse boletim foi realizado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Vladair Morales de Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, informações com Henrique Repinaldo, a previsão do tempo... 12h38, Carol Quincoses traz as informações do trânsito nesta quinta-feira. Boa tarde, Carol.
4: Boa tarde. Então, nas informações do trânsito de hoje, nessa manhã, houve cinco acidentes e, e uma envolvendo lesão corporal. A primeira ocorrência foi às 7h58, na Praça 20 de Setembro, próximo ao número 455. A segunda foi às 11h29, Perdão, 11 não, 8h29, na Avenida São Francisco de Paula, número 2875, essa registrando a lesão corporal. A terceira foi às 9h45, na Rua da Vica com Alberto Pasqualini. A quarta foi na Avenida Duque de Caxias, às 11h10. E, por último, a quinta ocorrência foi na Princesa Isabel, número 300, às 11h15. Além das ocorrências, não tem registros de vias trancadas aqui em Pelotas.
2: Quantas, quantos acidentes? Quantos Foram são...
4: cinco, uh, uma envolvendo lesão.
2: Então, uma manhã movimentada né? no, no trânsito em Pelotas. 12h39, ontem né, recebemos um contato uh, a respeito do, do, do transporte coletivo que serve à colônia. É uma reclamação trazida pela ouvinte... Que mora na cascata E que está em contato conosco agora Boa tarde
5: Boa tarde
2: O, o seu tarde, nome, por favor
5: para os é... ouvintes.
2: O, o seu nome ah, a
5: senhora É Luciana
2: Luciana, certo
5: Luciana Eslabão Eu entro em contato com vocês Porque eu entrei em contato com a empresa A empresa me mandava falar No departamento, deu é um o número da prefeitura A prefeitura me retornou Para a empresa e eu acho até uma piada isso aí, né? Porque a gente precisa ser atendido. Porque Sim. eu nunca vi ninguém andar a prestação no ônibus. Tu entra, tu usa, tu paga, né? A única coisa que se pede é uma prestação de serviço de qualidade. Sim. E aqui fora, o ônibus para todos os lugares da cidade praticamente está normal. Mas só nós aqui não retornou. Nós tínhamos aqui, para ser exato, na, na Gama e um Umbu. É um ônibus só que faz a mesma linha. Então, esse ônibus tinha um horário de manhã, um ao meio-dia e um ao fim da tarde. E nós tínhamos ao, aos, aos sábados também. Agora, a gente não tem aos sábados e não tem ao meio-dia. Nesse período de fim de anos as pessoas querem trabalhar no comércio local, querem fazer compras no comércio local... Não dispõe de ônibus ao sábado
6: Sim.
5: Não dispõe de ônibus ao meio dia Uma mãe de família tem que sair de manhã E passar o dia inteiro na cidade Se não tiver carro E para consultar, fazer exame Tudo que envolve Uma qualidade mínima de vida Do morador aqui rural O que, que a gente pede Eu não estou falando em meu nome Estou falando em nome de várias pessoas O que a gente pede, solicita Que eles retornem com esse ônibus que já havia esses horários, nem que fossem caráter experimental até o final do ano, para nos beneficiar.
2: Sim, sim.
5: Aí, posteriormente, a empresa se junta com a prefeitura, fazem todos os trâmites burocráticos, que a burocracia como é que tem nesse país, e concluem um horário fixo de ônibus para nós. Mas se retornasse esses horários que a gente já tinha, já ajudaria muito. Certo. Ajudaria muito. Bom,
2: Porque... a, 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 a região aí é gama. E Umbu, é isso? É, é, é na Cascata. cascata certo. É a linha que serve a Gama e o Umbu. Certo. Porque Maciel tem
5: uns quantos horários na faixa. Mas tem gente que mora 7 km da faixa, 5 km da faixa, mora 3. Então é complicado, né? Claro, claro. Bom, um e quais criança, são
2: os horários um de ônibus um hoje? Quais são os horários?
5: Aqui que nos serve Gama e Umbu, a, apenas vai 1 a 7,20 aqui na Gama... Centro, passa aqui a 7 h na Numbu e retorna
2: às 5 h Não tem motorado. Sim, Sim. Uh, uh, só uh, tem uma possibilidade de vir para a cidade então, é o da 7 h A única. Se, se perdeu resto, nesse dia, só, só no tarde. dia seguinte então. Sim, Desde isso que mesmo. não seja sábado, né?
5: É, se é. for sábado e domingo não tem. É. Domingo a gente nunca teve mesmo, né? Sim. Completamente esqueci. Mas aos sábados tinha, tinha um sábado que Sim. ia de manhã e retornava ao meio-dia e já ajudava, né?
2: Claro. E, e antes tinha um, um ônibus, era. esse ônibus da manhã e tinha um outro, e uma outra possibilidade ao meio-dia, então?
5: Tinha, tinha essa possibilidade de ir ao meio-dia e retornar ao meio-dia também. Claro, Se tu claro. fosse de manhã, tu podia retornar ao meio-dia. Sim. E se tu fosse ao meio-dia, tu podia retornar das 5h15.
2: Claro, claro.
5: É o mínimo, né? Por favor. É. É... A, a senhora fez é... contato com a,
2: com a empresa, com a prefeitura e, e não, não houve retorno nenhum? É,
5: eles fizeram aquele jogo de ping-pong típico de departamento público. Sim. Me mandaram para a empresa, a empresa me mandou para a prefeitura. Eu não sei com quem falar, então eu apelei para a rádio, que eu sei que na rádio funciona.
2: Claro. Porque
5: aí, se alguém que tiver boa vontade desses administradores ouvir, vão tomar uma providência. Inclusive eu me proponho a fazer um abaixo-assinado e colocar no comércio local para garantir que existe a necessidade desse ônibus.
2: Sim, claro. Porque
5: está demais, tá demais. Agora vem verão, dos 5 e 15 da tarde tu tem que retornar para casa. Tudo bem, tu retorna. Mas tu tem que passar o dia inteiro na cidade, nesse calor, tu vai fazer o quê? Sim, tu sim. tem que pegar um ônibus, andar 3, 4 quilômetros de a pé no sol.
2: É, eu bom, acho que ah,
5: existe uma necessidade de boa vontade, né?
2: Claro. Bom, a ah, ah, inclusive aqui pelo WhatsApp uh, Lia também fala que sim, que, sim, que... Eu, eu, eu mandei contato é.
5: para o
2: pessoal da Cascata que Isso. a gente ia falar para ver. É uh, a linha Lia da linha, Gama, a Rui tudo, Moreira e concorda com o que a senhora está falando. Oi? E, então tá bem, eu vou uh, levar esta questão à secretaria de transporte.
5: Tá, eu te agradeço. Porque, tá bem, Mais uma Suponha. vez a rádio fazendo o seu papel, a
2: gente agradece. Eu tá agradeço bem. em nome de todos os moradores aqui, porque tá demais. É, e, e, gente... e, e, e reclamar nesse momento e, e diante dessa dificuldade também é um gesto de cidadania. Muito obrigado pela sua... Muito obrigada, eu é que agradeço o espaço. Tá, tá? bem, Muito uma boa obrigada. tarde. Tchau, tchau. Vamos ver se esse problema é resolvido. Né? A reclamação dos moradores da Gama, Umbu, Cascata, também é citado aqui pela uh, Lia, né? Do a Rui Moreira, né? Uh, solicitando mais um horário, a volta do horário do meio-dia no transporte coletivo para atender a esta região. Agora, 12h45, Carol Quincoses, a uh, Ontem até trouxemos esta informação, mas é importante que se repita, né? Porque é, é um momento em que há um apelo, né? Tanto da prefeitura, como e ainda ontem ouvimos a coordenadora regional uh, de saúde, né? A Cíntia Pereira, uh, fazendo um apelo, né? Para que as pessoas se vacinem, né? Uh, e levem seus filhos para vacinar, no caso da poliomielite. E também a vacinação contra a Covid, justamente no momento em que a Covid volta a preocupar. Bom, a medida da Prefeitura é a ampliação do número de salas de vacinação com uh, horário estendido, Carol.
4: Então, a prefeitura aqui de Pelotas vai aumentar o número de locais que fornecem a vacinação e também vai estender o horário de funcionamento. Essa medida começa a valer a partir da próxima quarta, no dia 16. A sala de vacina do Ambulatório da Universidade Católica de Pelotas passa a funcionar entre as 8 da manhã e as 20 horas, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. O serviço fica situado na Avenida Fernando Osório, número 1586. Essa medida faz parte da campanha Quem Ama Protege, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde para recuperar a cobertura vacinal aqui na cidade, principalmente de crianças e adolescentes. E também é uma oportunidade para pais e responsáveis levarem os menores para serem vacinados em horários alternativos
2: tá certo, a participação de Carol Quincós Aqui nesta primeira parte do programa Agora 12 horas e 47 minutos Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência
0: Rio Grande do Sul Pelotense
7: Promoção Invista e Ganhe, Cicred Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
5: Alô, Pelotas, ele está de volta.
7: Canta, canta, minha gente.
5: X Mais Fácil apresenta Martinho da Vila, 54 anos de muita música boa.
6: Vida vai Eu quero me esconder.
5: Sexta, 18 de novembro, às 21 horas, no Teatro Guarani. Compre seu ingresso online pelo disqueingressos.com.br. Patrocínio e pontos de venda. TVC Big Pelotas, Ótica Lume. Vou falar pra todo mundo eu só quero Apoio. Rádio Pelotense, Expresso Embaixador, Verácia Itália e Saúde do Povo. Martinho da Vila está de volta, Pelotas. É devagar. Informações pelo WhatsApp 53999635710. Realização: Eduardo Holmes e Orte Produções.
6: Beija.
4: Campanha permanente em choval do bebê Nossa campanha de arrecadação de roupinhas, cobertores, carrinhos, banheiras, fraldas e produtos de higiene para os bebês está precisando da sua doação, que podem ser entregues na Rádio Pelotense, com o Alberto Soveral 64 Todas as doações serão destinadas aos hospitais da cidade Vamos ajudar quem precisa. Choval do Bebê, uma campanha permanente da rádio pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: A noite você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música.
9: A, A noite, noite é nossa.
6: Window,
4: light,
1: right. Com Paulo Couto. Não fique sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é, é nossa. nossa. Na Pelotense. A rádio que todo mundo ouve. Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
2: 12h52, ah, 12, 8 para 1. No Natal Guarabara, concorra a Nova Viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Libro, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 3535 Bom, uh, também a respeito de transporte coletivo na Colônia, Carol, mais uma reclamação, é isso?
4: Sim, uma ouvinte ligou agora há pouco aqui para a rádio e essa questão dos ônibus, ela é moradora da Colônia Santa Rita, é ouvinte Sueli, ela comentou que no dia 10 de janeiro vai completar três anos que tiraram o, o ônibus que levava ela aqui para a cidade, ela também mora a oito quilômetros da faixa, então já era meio complicado de pegar o ônibus antes. E parece que no local que ela mora até chegaram a fazer abaixo-assinado baixo mais de uma vez, mas não teve retorno de, de ninguém. Uh, ela também falou que acaba dependendo de, de caronas aqui para vir para a cidade. E ela gostaria que tivesse um ônibus pelo menos três vezes na semana. Três vezes na semana. A é. colônia... Colônia Santa Rita. Santa Rita. Tá o bem. ônibus era da linha Coperec e agora, dia 10 de janeiro, completa três anos que não tem mais nenhum tipo de transporte. Tá
2: bem, então, é mais uma questão que estaremos enviando à Secretaria Municipal de Transportes. Vem aí o um comentário de Hilton Losada:
0: Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton
2: Lousada. Hilton Lousada, boa tarde.
10: Boa tarde, Caldenay, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, nesta quinta-feira, quais são os assuntos em pauta aí no centro-oeste do país?
10: Bem, um registro inicial foi a entrega ontem do relatório do trabalho de fiscalização Tema eletrônico de votação realizado pelas Forças Armadas. Não houve nenhum elemento que indicasse que as eleições deste ano possam ter sido fraudadas. Cumprida essa etapa, ficamos em frente, portanto. Outro registro importante que merece ser feito diz respeito à transição entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. O MDB ontem indicou alguns representantes para participar da equipe de transição. A indicação dos senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, ex-governadores de seus estados, Alagoas e Pará, respectivamente, denota o apreço pelo diálogo. Uma outra indicação do MDB que merece destaque é a indicação do governador Germano Rigoto para integrar a equipe de transição. Rigoto é unanimidade. Ex-governador, sempre governador dos gaúchos, exerceu seu mandato pautado no diálogo franco, aberto e fraterno. Teve participação relevante no Conselho de Desenvolvimento Econômico-Social da Presidência da República, conselho este que tinha, dentre outros membros, Abílio Diniz, Jorge Gerdau e por aí vai. Rigoto é um buscador de soluções, atenua tensões e me parece que o MDB acertou em cheio com a indicação dele para atuar no grupo que tratará de indústria, comércio e serviços. Outro assunto que movimenta a Brasília, ainda, fruto de uma campanha eleitoral dura, é a utilização de determinados termos pelos candidatos. Cabe lembrar que na primeira quinzena de agosto, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, havia determinado a remoção de sete vídeos nos quais um dos candidatos à presidência da República chamava o outro candidato ao presidente da república de genocida em juízo preliminar efetuado pelo ministro do TSE os vídeos poderiam ser republicados desde que retirada a expressão genocida o candidato que se referiu ao outro candidato utilizando o termo genocida recorreu da decisão já na segunda quinzena de agosto o vice-procurador geral eleitoral Paulo Gustavo Gone Branco Disse que a utilização de termos, digamos assim, mais fortes, seriam possíveis, aceitáveis, em um contexto de disputa eleitoral, e que não considerava infração, a utilização, no caso concreto, do termo genocídio. Segundo o vice-procurador-geral eleitoral, em resposta a uma determinação do TSE, proferida pela ministra Maria Cláudia Bucchianelli, que atuava como relatora da ação no TSE, o Ministério Público se manifestou no sentido de não reconhecer nenhuma irregularidade eleitoral em função das declarações proferidas. De forma literal, o Ministério Público Eleitoral, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, disse que o cenário político eleitoral apresentava peculiaridades que deveriam suavizar os rigores na apreciação das palavras usadas pelos atores do processo, quando de suas avaliações recíprocas. Ainda segundo o Ministério Público Eleitoral, a crítica é componente irrecusável ao discurso político, de importância sempre encarecida para a formação da consciência dos cidadãos, decorrendo daí mesmo a consideração da liberdade para as formular como indispensável para a democracia. E foi além. Foi além dizendo que a esperada insatisfação dos alvos das críticas não supera os benefícios que a liberdade ampla promove, induzindo a um quadro preferencial a mais desinibida franquia a expressão de ideais, convicções, juízos e também descontentamentos. No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral disse que quem assume posição de governo está sujeito a apreciações exaltadas sobre decisões que tomou no período de sua administração, por meio de críticas que tendem a subir de ponto em termos próximos às eleições, em que o alvo é tido como candidato. Em relação à expressão genocida, ainda de acordo com o Ministério Público Eleitoral, não seria possível discernir na referência a genocida, para além do propósito da crítica ácida à condução política, do então candidato e não poderia verificar um teor de malignidade que o torne incluído no domínio do ilícito eleitoral a ministra Carmen Lúcia posteriormente proferiu decisão no sentido de negar a remoção de vídeos nos quais um candidato chama outro candidato de genocida uma vez que a liberdade de opinião se aplica também a opiniões duvidosas, exageradas satíricas e condenáveis. Evidentemente que aqui neste ponto, e me repetirei, parece que inauguramos um novo tempo na argumentação política. E isso, a toda evidência, não é algo recente, mas a manifestação do Ministério Público Eleitoral, de autoria do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, marca um divisor de águas, e a seguirmos nesse ritmo, manifestações mais contundentes serão vistas como típicas do processo eleitoral e da própria crítica política. No entanto, cabe uma consideração. A crítica, o debate político, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, enfim, nenhum direito é absoluto. Sempre há alguma limitação, ou limitações. Recentemente, por ocasião do bloqueio ilícito de estradas em todo o país, viu-se, dentre outras coisas, policiais sendo agredidos com barras de ferro, Viu-se, nas palavras do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, uma verdadeira organização criminosa, com financiadores, executores de determinadas tarefas e, sobretudo, com organização, muita organização. Excetuando as compreensões históricas elásticas, muito elásticas, estabelecidas por algumas dessas pessoas, viu-se algo fora do normal algo que nos mostra que há um pensamento sombrio na sociedade brasileira. Pessoas fazendo saudações nazistas. Poderíamos ficar horas aqui falando sobre a malignidade do nazismo e nas mortes, em escala industrial, promovida por mentes doentias e que colocaram um país a serviço de suas deformações morais. No Brasil, tem gente com saudade de ditadura. No Brasil, tem gente que admira nazismo. Parece que havíamos superado tentações autoritárias, mas, pelo visto, o ovo da serpente está sempre sendo focado. Merece registro nesse contexto, o voto proferido pelo ministro Celso de Mello, acerca dos discursos de ódio. Voto mais do que estudado e reestudado nas faculdades de direito por todo o país. Vale aqui considerar que o direito à liberdade de expressão também não é absoluto. O juiz Oliver Holmes Jr., lá em 1919, no célebre caso Schenck versus Estados Unidos, dizia que inicialmente deveria se entender o alcance da proteção constitucional à liberdade de expressão, pois não é qualquer expressão que é protegida constitucionalmente. O chamado hate speech, ou discurso do ódio, não merece proteção constitucional. E aqui cabem, como uma luva as palavras do ministro Celso de Mello no habeas corpus no segundo voto que proferiu no habeas corpus 824242 do Rio Grande do Sul ao dizer que o direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter absoluto, pois sofre limitações de natureza ética e de caráter jurídico os abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento quando praticados legitimarão sempre a posteriori, a reação estatal, expondo aqueles que a praticarem a sanções jurídicas, de índole penal ou de caráter civil. Então é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A argumentação política entrou em um novo modo, no um modo de maior dureza, inauguramos sem dúvida nenhuma um novo tempo nos debates públicos velhos antagonismos ideológicos ficaram no passado agora o que interessa é a argumentação em relação ao indivíduo a população está se acostumando a violência tomou seu lugar ou melhor impôs o seu lugar no ambiente político e eleitoral agora uma medida é necessária as manifestações de índole totalitária de índole nazista precisam ser reprimidas com força com a força do direito pois temos todas as ferramentas jurídicas para isso. Caldenê.
2: Tá bem, e o Tom Lozada e o seu comentário no Espaço Cidadania e Sociedade aqui no Cotidiano. Uma boa tarde e até amanhã.
10: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até
2: amanhã. Uma e quatro, intervalo, retornaremos na sequência.
0: De pelotas, Río Grande del Sur, Pelotense, 620 kilohertz. La frontera es una línea imaginaria. Como Uruguay, quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. ¡Obrigado, uruguayos!
9: Vários tipos de planos a partir de 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSU, Correio CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já: 3325-0800 ou 3325 0303. Saúde do povo, de casa
2: Uma hora oito minutos, seu é programa cotidiano aqui na Pelotense. Falamos em nome de Saúde do Povo, com a promoção Mega Natal Saúde do Povo. Adquira o plano aposentado com 70% off e ainda de presentes a primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, elétricos, check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo. 33-25-0800 ou 33-25-0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Bom, domingo vamos ter o, o início do Enem eh, 2022. E aí é um momento importante, decisivo para muitos jovens, né? E alguns até... Né? de outra faixa etária, mas predominantemente é um momento decisivo para jovens que pretendem ingressar na faculdade pública. E aí, quais são as dicas né, para se preparar melhor a fim de ter é, um bom desempenho é, no Enem? Contato com a coordenadora do curso de psicologia da faculdade em Anguera, Cíntia Luz Yurgel. Cíntia, boa tarde!
5: Boa
12: tarde, Claudinei. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde aos ouvintes. Estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre esse processo que é tão ansiogênico, né, para os nossos é, participantes do Enem.
2: Bom, é, e qual, qual a dica principal né, para quem está aí é, nos dias que antecedem o, o Enem?
12: Bom, as dicas principais é tentar controlar toda a ansiedade, né? É importante separar um período para descanso do corpo, mente, respeitando os horários, né? Para estudo, sem sobrecarregar né? nesse processo, nessa retinha final agora, né? Tentar fazer exercícios
5: físicos é,
12: para controlar esses processos todos ansiogênicos que acontecem nesse período.
2: Sim. Bom, uh, não é recomendável passar a noite estudando, na, na, nas noites anteriores à, à, à realização Bom, das provas? Uma
12: boa noite de sono é fundamental para os processos cognitivos. Então, é importante preservar o descanso, ter as horas de sono recomendadas, de 8 horas assim, para que tenha-se a condição... Física importante para a concentração, né? Nesse momento.
2: Sim. Passar a noite em claro, naturalmente, que traz um cansaço físico e mental enorme, e né?
12: E um prejuízo aos processos de aprendizado,
2: né? Claro. Não o vai cérebro... ter um bom aproveitamento, né?
12: Exatamente. O Sim. cérebro precisa processar os con conteúdos assimilados durante o dia, né? E no período de
5: sono, isso é propiciado.
2: né? sim bom tem esta questão do sono que é importante para recuperar é, a, a, as energias né físicas e mentais agora a, quais são as principais técnicas né para controlar a ansiedade numa situação assim de depressão como é o enem
12: olha normalmente o que a gente tem utilizado como prática são os processos de respiração né uma boa respiração a pessoa controla os movimentos né, através dessa respiração abdominal, para que possa oxigenar, oxigenar, oxigenar o cérebro e que isso vá permitir melhores condições de tranquilidade, de relaxamento, em momentos que não tenham tanta pressão, psicológica, com acesso às redes sociais, pensões etc, preservando o sono, cuidando o que está consumindo de alimentação nesse período tendo uma boa hidratação fazendo exercícios tudo isso ajuda a controlar esses processos
2: sim, bom e durante a prova, né? qual a dica né? porque é uma corrida inclusive contra o tempo é, em função do, do número grande de questões a serem respondidas Qual é a dica para se manter tranquilo Para não ficar preocupado com o tempo
12: Olha, eu penso que resolvendo a prova de forma uh, que, Com um conteúdo que tu vai assimilando Que sabe mais, né? Se dedicar ao processo de escrita Porque às vezes faz, 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 falta o tempo lá no finalzinho E a pessoa acaba prejudicando nos processos de redação que é bem importante, né? Então elencar as questões para que faça a prova dentro de uma ordem, não se desorganizar, pega e vai resolvendo a medida do que estudou, do que tem mais confiança, enfim, não deixando para o fim as questões que sabe, porque às vezes se detém nas que não sabe e aí quando chega no final falta tempo justamente tem que garantir o conhecimento o que sabe vai vai fazendo né no primeiro momento
2: bom e se sair bem ótimo agora se não sair bem também não se desesperar né
12: o, o processo de enem é apenas mais um processo na vida da gente certo a vida não se esgota nisso Esse é um momento importante na vida do estudante mas não é tudo é uma parte da vida então, tem outros processos importantes que estão acontecendo, às vezes simultaneamente, às vezes a pessoa não tem boas condições psíquicas para estar resolvendo uma prova, enfim, isso tudo é, é bom que fique claro. É uma prova, né? é uma prova importante, mas tem outros funcionamentos importantes na vida da gente que às vezes não nos deixam com condição para executar uma avaliação desse nível.
2: Sim. E qual a dica para a família, que às vezes deposita um, um, uma pressão ainda maior, né? toda uma expectativa uh, nestas provas, né? uh, e, e, e pensar, se eventualmente né? não der certo, qual a dica para a família?
12: Acreditar sempre né? no, na pessoa que está fazendo a prova, incentivar, porque não se esgota numa prova que não teve um êxito. É um processo, então, deixar a pessoa mais relaxada, não ficar cobrando. Já se sentem, às vezes, os filhos muito cobrados e muito desejantes de satisfação, assim, no sentido dos pais, né? De poder estar tá correspondendo tudo que eles esperam, enfim. Então, deixar mais leve esse momento, que já é muito tenso.
2: Tá bem, eu quero agradecer. Apenas mais uma questão ainda sobre essa questão do sono, né? É, é, dormir bastante não significa ser preguiçoso, né? Até porque alguns gênios, ao que parece, dormiam bastante, né?
12: <risos> o sono, ele, no decorrendo da vida, ele vai mudando, a necessidade dele vai mudando. Né? O sono, os bebezinhos, por exemplo, dormem 16 horas por dia. Depois já vão chegando uma idade,
2: lá de 60 e poucos, o sono tende a diminuir. Então, assim, na... depende da parte que falha. Dormir é fundamental, é reparador uma noite de sono. Tá certo. Uh, Cíntia Luz Yurgel, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera. Muito obrigado.
12: Eu agradeço, e aí boa sorte a todos que vão prestar essa prova
2: nos domingos. Tá bem, um então. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Bom, tivemos aí a participação, então, uh, da Cíntia uhum. Jurgel, falando sobre esta questão do, uh, do Enem. Bom, ainda sobre o transporte coletivo, é uma questão que repercute, né? Aqui o Darneli Pinheiro, da Pestano, né? Ele disse que domingo chegou na parada às 21 horas, não tinha mais ônibus para os bairros. Aí liguei para a empresa de ônibus e eles me informaram que domingo, o último para os bairros é 20 e 30. E aí ele disse que estão brincando com o povo, né? Então apresenta também a, o seu protesto, a sua reclamação, a sua inconformidade com o transporte coletivo especialmente no domingo à noite, quando o, o último ônibus que vai para o bairro é ah, o, da, ah, do horário das 21, das 20 horas e 30 minutos. Bom, tem uma outra questão aqui também sobre o transporte, né? e a, É a mesma situação referida há pouco, né? Existe uma grande necessidade que a população da Cascata, Umbu, Gama e assim como Arroio Moreira serem ouvidos quando houve a redução nos horários do transporte, alegando-se a pandemia, os ônibus circulavam superlotados, com atrasos, irregularidades no trajeto e várias irregularidades. A bandeira de redução da passagem em nenhum momento supriu a deficiência do serviço oferecido. A empresa joga para a prefeitura, que joga novamente para a empresa, que justifica muitas vezes a insuficiência do atendimento nas condições da estrada e na distância das linhas. Contudo, não me consta que no momento da candidatura a concessão as estradas rurais estivessem asfaltadas. Também saliento que certamente a empresa... Tinha pleno conhecimento dos trajetos a serem cumpridos Tanto quanto a administração municipal Consciência dos gastos com os quais se comprometia Porque não conseguimos então receber um serviço minimamente qualificado Meu nome é Clarice Ferreira, moro na estrada do Umbu Desde 2008 E caso fosse útil o parecer de uma moradora, diria que a troca da empresa foi decepcionante. Portanto, questões aí que repercutem a respeito do transporte coletivo. Vamos ver, então, se já temos aí o outro contato na sequência do programa. Vamos falar agora de um tema que tem sido destaque aí na imprensa nacional nos últimos dias, que é a perseguição política. Que eleitores que votaram no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estão sofrendo em algumas cidades, e, e, e em especial na cidade de Casca, aqui no Rio Grande do Sul, uma cidade de 9 mil, aproximadamente 9 mil habitantes, e que fica ali nas proximidades de Passo Fundo, Marau, naquela região. E quem tem eh, ocupado espaço na imprensa e, e ontem, inclusive, esteve na Assembleia Legislativa participando de uma audiência na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos eh, é a advogada Janaíra Ramos. Janaíra, boa tarde.
13: Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de usar esse espaço tão respeitado na cidade de vocês ali, Pelotas.
2: É, você fala aqui na Rádio Pelotense, que atinge toda a região, e é a emissora mais antiga do Estado, inclusive, né? Uma tradição no rádio brasileiro, porque é a terceira uh, emissora uh, de rádio no país. Ai, que lindo isso. É, uh, mas uh, me conte como, como está o, o clima neste momento em Casca?
13: Bom, depois de toda essa movimentação, enfim, de exposição de comércio em lista, de publicação de internet em rede social... De alusão a que se marcasse os estabelecimentos com estrela que só se comprassem estabelecimento que votou nos patriotas, enfim que se soubesse onde gastar o dinheiro Eu vinha tudo identificado uh, a coisa me parece estar acalmando um pouco no sentido de que foi feito o um manifesto pela, por esta minoria porque Casca na verdade não compactua com isso Casca é uma cidade ordeira, pacífica, de gente que trabalha muito, mas tem uma minoria que não entende o um processo democrático e resolveu que podia vilipendiar a vida das pessoas. Sim. Então agora fizeram uma nota esclarecendo que a exposição de Casca é indevida, etc., e usaram o brasão oficial do município, que é proibido por lei, obviamente, mas até agora não houve manifestação das autoridades municipais sobre isso. Se a posição é a oficial do município, nos parece que não. E a Câmara de Vereadores já esclareceu em contato com o presidente que não é a posição da Câmara. Sim. Ah, os comerciantes atingidos continuam bastante impactados, porque obviamente houve uma, um cerceamento enorme. E as providências Possíveis criminais estão sendo adotadas em vários âmbitos.
2: Sim. Bom, tudo começou com esta lista, né? Que consta uh, o, o número de, de comerciantes que teriam votado no, no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, né? Foi, foi esse o ponto de partida, né?
13: O senhor observa, ainda no dia da comemoração, no dia do, da vitória do Lula, algumas pessoas foram comemorar. Eu tenho três ocorrências só no meu escritório. De carros que foram atacados, pessoas que foram agredidas, bandeiras arrancadas, foi uma violência absurda, simplesmente porque estavam comemorando. A eleição aqui foi muito tensionada. O pessoal que apoiava Lula não pôde se manifestar, colocar adesivos nem nos carros nem nas residências porque tinha muito medo. Era uma coisa muito violenta. Casca maioria voltou a Bolsonaro. Mas a maioria pode votar onde quer, a minoria pode votar onde quer, porque nós estamos num sistema democrático. Na segunda-feira acordamos com uma lista publicada em rede social dizendo quem eram os estabelecimentos que teriam supostamente votado no candidato Lula e que a lista não estava 100% atualizada e que ainda ela iria engrossar e que era para cuidar esses estabelecimentos. Imagina isso, numa cidade de 9.070 habitantes, o impacto que causou para esses estabelecimentos.
2: Sim. E a senhora confirma que essas empresas eram identificadas por nome de mulheres?
13: Oito, sim. Das 19, inclusive algumas que tinham sócio masculino, foi citada a mãe ou a sócia, eles nominaram. Nós temos mais de 150 advogados na comarca. Fomos identificadas apenas eu e a doutora Marciana Tonial Radim. Inclusive, eu não voto mais em Casca. Eu voto no município vizinho. Não adiantou. Fui para a lista. Por quê? Porque minha posição sempre foi a mesma. Eu sempre votei esquerda. Mas é uma posição individual minha. Não foi respeitada. Meu sócio é bolsonarista. Meu sócio porta Bolsonaro. Não resolveu Eles vilipendiaram até o escritório
2: Sim Bom, e como é que surgiu a, a senhora tem uma ideia de como é que surgiu essa ideia De identificar os estabelecimentos uh, de, de pessoas que, que seriam petistas Com a estrela vermelha Lembrando, inclusive uh, O nazismo, né com a estrela de Davi Para identificar os judeus A senhora
13: acha sabe que é assim, ó, A gente conclui, ó, obviamente ó, Analisando toda a situação do país que é uma situação geral, mas que aqui ela foi aplicada na prática, sabe? Eles pegaram aquilo que corria nas redes, que aliás é o que esse grupo de extremistas mínimo aí faz, pegaram essa identificação com estrela, essa sugestão absolutamente fascista e publicaram nas redes, meio que em tom assim ó, direcionado. E, e tanto esta quanto uma outra tarjada de verde dizendo patriota observa onde você gasta o seu dinheiro e papapá então assim eles pegaram essa ideia geral e aqui aplicaram na prática
2: sim bom e, 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 e no seu caso como é que com toda essa repercussão que, que as denúncias que corajos, corajosamente a senhora tem feito como é que está o ambiente para a senhora na cidade bom
13: assim em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que trabalha em Casca há 22 anos, porque eu tenho um escritório estabelecido aqui há 18 anos. Então, eu moro em outro município e eu venho trabalhar. Para o senhor ter uma ideia da repressão que foi, porque eu recebo ameaças, etc., piadinhas na internet, quebraram o interfone do meu escritório... Uh, são uma série de situações desencadeadas... Eu tenho entrado no escritório, saído do escritório no final do dia. Por quê? Porque aqui o sistema de segurança é o de todo o Estado. A maior parte é bolsonarista e além de ser bolsonarista, o contingente é pequeno. Nós não temos como contar como proteção da brigada, porque a brigada está em vários municípios. Em segundo lugar, não adianta me dizerem que as pessoas não fazem, elas fazem. Tanto fizeram que eu tenho filmado quem vilipendiou meu escritório, porque eu tenho um sistema de segurança. Então, assim, ó, é de bastante medo, porque eu acho que essas pessoas mínimas, essa minoria é muito desequilibrada.
2: Sim. Bom, a, a economia de casca é baseada em quê, basicamente? Para que é, tem uma ideia. A
13: agrícola é baseada em produção leiteira. Casca Sim. é o maior município produtor leiteiro do estado que é uma economia basicamente agrária e tem uma parte industrial, que são três grandes empresas aqui que dominam a parte industrial.
2: Sim. Tá bem. E, e qual a avaliação que a senhora faz da, da, da reunião de ontem na Assembleia Legislativa? Até que... Foi maravilhosa. Foi o espaço
13: concedido pela, pela deputada Luciana Genro. Ela providenciou essa fala. E eu acho que é uma maneira da gente dar voz porque não é possível numa democracia que as pessoas não possam ter posições divergentes. E porque elas têm posições divergentes, elas têm que ser eliminadas. Ou seja, isso é uma prática fascista. Era o que os fascistas nazistas faziam. Você pensa diferente? Elimine-se. Aliás, tem algumas postagens e algumas coisas que correram por aqui, que nós já encaminhamos aos órgãos competentes, com apologia que é a tortura o que deveria fazer com essas pessoas que votam nesse ladrão. E assim, ó, é uma baixaria geral. Então, a comissão ontem foi muito importante para que a gente dê visibilidade a isso e que também os, os, os órgãos públicos de segurança do Estado comecem a ter uma, um cuidado maior, porque apologia ao nazismo, apologia à tortura desrespeito respeito ao Estado de direito democrático de direito é crime e tem que ser punido
2: tá certo, quero agradecer a, a sua participação aqui no Cotidiano a advogada Janaíra Ramos lá de Casca na região eu de Passo Fundo e Marau.
13: eu agradeço também a vocês e faço também aqui a, a minha colocação solidária às mães que sofreram o aborto absurdo enfrentamento do deputado bolsonarista Bibo Nunes, sugerindo que os filhos de alunos de universidades federais deveriam ser queimados. Absurdo. E foi a isso que se chegou, por causa desse governo, uma boa parte dele descompensada, sugerindo a violência generalizada. E esses grupos minoritários que adotam esse discurso Inclusive propondo a morte de alunos, não bastasse o que Santa Maria já tinha passado.
2: Sim, é ainda mais Santa Maria, né? Que teve que tem uma história nós nós dramática, todos. né? É.
13: Dramática. Todos nós, a nível de Estado e de país, temos que nos revoltar com isso. Que discurso é esse? Apologia à morte? O que é isso? Isso é o que redunda aqui também, de forma menor, mas é esse discurso.
2: Sim, Advogada Janaíra, muito obrigado Uma boa tarde
13: Grata ao senhor, bom
6: dia
2: Tá bem, obrigado a participação da advogada Janaíra Ramos, de Casca né, Que tem denunciado ainda em, em todos os espaços possíveis Esta perseguição política Que ocorre eh, Na cidade de Casca Aqui no Rio Grande do Sul Agora, uma e meia, vamos ao intervalo Para retornar Na sequência com o cotidiano
0: Rio Grande do Sul, Pelotense.
11: Vem aí as aberturas das colheitas do morango e do pêssego, momento ímpar da região, com aromas e sabores da nossa terra. A Rádio Pelotense estará nas aberturas das colheitas e apoiando a iniciativa dos produtores e instituições envolvidas. Apoio, comercial de hortifruti grangeiros Benemann, com as melancias mais doces do Brasil. Extratos, farmácia de manipulação e cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua Marechal Deodoro, 1205. Fone, 3284-7400. CORS, ecografia cardiovascular, com ecodopler cardiograma a cores, adulto, pediátrico e fetal. Rua Barão de Santa Tecla, 583. Sala 305. Fone 3027 7020. Ou 999-693952. Atendendo diversos convênios. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
1: ter um parceiro ao seu lado para que você foque na sua empresa é essencial para o crescimento do seu negócio. Por isso, conte com a Taqui Empresas, um canal de vendas corporativas com mais de 20 mil itens no portfólio. Especialista em construção, ferramentas e EPIs. Seu site também possui itens de telefonia, informática, móveis, colchões e eletros. Acesse taquiempresas.com.br e compre os melhores produtos para o seu negócio. Taqui Empresas. Tudo o que sua empresa precisa tá aqui. Programa Cotidiano: o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldeni
2: Gomes a hora trinta minutos estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense Net HD TV com Aul. Ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição Natal Guanabara concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina e expressa a embaixadora aproximando as pessoas de verdade se crede onde o seu dinheiro rende o um mundo melhor. Vamos falar de um assunto que vivemos já tratando há algum tempo, né? E, mas sempre é importante voltar à, à pauta, que é a Mostra Interescolar de Ações Comunicativas, o MIA, que vai para a quinta edição e será amanhã, dia 11, 11. Recebendo mais uma vez a coordenadora deste projeto, a professora Ariadne Azevedo. Obrigado pela presença. Boa tarde.
14: Nós é que agradecemos Já falo nós porque em nome de todos os alunos Que estão na organização E todos os professores que participaram Não só da quinta CRE Mas da 23 terceira CRE também Que está participando conosco esse ano eh, Pela primeira vez
2: 23 terceira fica onde?
14: É, a cidade de Pinhal da Serra A sede eu não sei qual é Mas é Pinhal da Sim. Serra É a escola São Paulo de Tarso Que está participando pela primeira vez esse ano Com mais de 56 trabalhos enviados
2: Bom, uh... Gilmar, o Nobre está em Teutônia, na escuta do programa, para acompanhar a professora Ariadne está famosa. Hein?
14: O projeto MIA tem essa característica, ele consegue por ser um projeto é, que usa a tecnologia, ele consegue agregar e fazer com que as pessoas colaborem de longe, a gente não precisa estar em presença, por exemplo a professora Gilmara Piccoli ela foi homenageada em São Paulo e pelo pelo Instituto Porvir, está participando da, da mostra da MIA do nosso projeto e colaborando o tempo inteiro comigo porque a gente é, conversa mas a gente não se conhece pessoalmente, talvez um dia co consigamos fazer com que a mostra seja presencial para até essas pessoas, inclusive a gente vai deixar o, o linkzinho para as pessoas que não estão na cidade poderem assistir ao vivo, então teremos a mostra presencial, os vencedores sendo anunciados lá presencialmente recebendo seu troféu e também a um, as pessoas que não puderem estar presentes poderão acompanhar pelo link.
2: bom, o que que acontece amanhã então?
14: amanhã é a nossa premiação. nós vamos premiar os trabalhos de 2022 de escolas que é, inscreveram seus trabalhos e que foram escolhidas pelo Instituto Anísio Teixeira de Salvador. Nós temos jurados muito nobres esse ano, que são o, os professores da, lá da, de Salvador, da Bahia, é, sendo os jurados, escolhendo os melhores é, trabalhos. E também outro, outros convidados jurados que colaboraram, cooperaram com o nosso projeto, é a Escola Alfredo Dube. Eles fizeram o julgamento de todas as, as fotos... Professores e alunos da escola Alfredo Dubi foram os jurados dessa categoria As outras todas foram uh, professores e funcionários lá do IAT Instituto Anísio Teixeira da Bahia
2: Bom, e, 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 e como se deu essa parceria com o Instituto Anísio Teixeira da Bahia? Né? Por que a Bahia e por que esse instituto? Como é que se estabeleceu essa rede?
14: A, a, a pandemia teve muitas coisas negativas, mas algumas pequenas coisinhas positivas. Uma delas foi esse, essa colaboração e essa abertura de todos os projetos que são é, colaborativos, cooperativos, é, que eram abertos para professores é, participarem. Eu me inscrevi. Passei a ser residente de um deles lá. Aprendi sobre as teorias eh, da aprendizagem criativa. Mais tarde me convidaram. Eu sou agora tutora desse, dessa, dessa rodada que está acontecendo. E pretendo par seguir participando, porque é um aprendizado incrível. Eles têm projetos colaborativos, cooperativos, para fazer com que os professores se motivem a produzir cada vez mais.
2: Bom, aqui... Ó, é, é... Emily uh, Almeida, de Salvador, na Bahia, a uh, professora Ariadne participou de um programa aqui, muito bom mesmo, gostaria de saber como surgiu a ideia de fazer o MIA, surgiu dos próprios alunos, era um projeto pontual que acabou ganhando corpo, fico curiosa, desde já, uh, gratidão, um abraço a ela, lá na Bahia, Emily Almeida. Bom, a questão foi colocada, como é que surgiu aí, né?
14: Surgiu, puxa, cinco anos atrás, a gente fez uma mostra é, com o Colégio Cassiano, só com animações em stop motion, aquela animação quadro a quadro, fotinhos. E porque teve uma produção muito grande dos alunos e a gente fez e vamos, vamos mostrar para todo mundo convidamos a CRE, a professora Simone é, do NTE aqui de Pelotas foi na época achou linda a mostra e dali para frente ninguém mais nos segurou aumentamos as categorias, não foi só stop motion, aí virou vídeo, áudio, texto foto, e aí começou a ficar maior esse ano a gente diminuiu duas categorias scratch e texto Texto por entender que ela está em todas as outras categorias. E Scratch, porque teve pouca participação, mas a gente pretende fazer oficinas nos próximos anos para difundir mais e, e fazer com que as pessoas aprendam, usem esses aplicativos educacionais e, e participem concorrendo como o melhor trabalho de 2023, que sabe.
2: Quantas categorias serão premiadas?
14: Serão cinco categorias, mas em cada categoria temos três premiados porque o ensino fundamental 1, que é de primeiro a quinto ano, não concorre com o ensino fundamental 2, que é de sexto a, oitavo, a nono ano, e o ensino médio não concorre com eles. Então, cada categoria, cada uma das cinco, cinco categorias terão três premiados.
2: Então, vamos ter um total de 15 Exatamente. premiados amanhã, 15, 15, 15 premiados, trabalhos.
14: Mas a gente ainda pode contar com algum empate. Pode ser 15 ou pode ser um pouquinho mais.
2: Claro, sim. se houver empate.
14: Exatamente. É.
2: E, e, e são trabalhos uh, em grupo? são trabalhos em grupo,
14: lembrando que é só o trabalho que recebe é, o, o troféu MIA. É, a grande maioria em grupo, mas ele pode ser individual também, então não, não há... É, é, bons trabalhos geralmente são em grupo, né? porque eu tenho mais gente para compartilhar, eu trabalho com os meus pares, eu trabalho cooperativamente, eu aprendo mais, ainda mais em se tratando de trabalhos com tecnologia, por exemplo. Em áudio, os alunos têm que produzir o áudio, gravar o áudio, o áudio, hospedar o áudio no Mixcloud ou no Soundcloud, que eu acho que vocês usam também, é, mandar esse link para a inscrição do MIA e aí a gente julga o trabalho por essas
2: inscrições. Quantos trabalhos, mais ou menos, tem uma ideia, foram inscritos?
14: Tenho uma ideia, foram esse ano, a gente sempre conseguiu até hoje bater as metas, então a meta é sempre o número de trabalhos da, ver, da edição anterior. Esse ano foram 157 uh, trabalhos enviados e julgados por esse povo lá do, de Salvador e do, da escola Alfredo Dubi. Um trabalho árduo, a gente reconhece, feito gratuitamente, porque eu acho que a educação precisa mais disso, mais de colaboração, de cooperação, ser um, mais preocupação com a, com a produção do aluno, do que com uh, coisas que tão, a, gente, a gente consegue é, tá ao nosso alcance, né? fazer um julgamento, uma motivação. E a gente conta com muita motivação. Esse ano a gente conseguiu fazer camisetas, conseguiu fazer o crachá para uh, atender melhor as pessoas que vão até a escola Santa Rita amanhã às nove e meia da manhã. Então, a gente quer superar e acolher bem, superar a nossa, a nossa estrutura física, que não é das melhores, uma escola pública, que há muitos anos está sem manutenção, mas a acolhida eu garanto que vai ser bastante é, boa e quente. Os alunos todos treinados para acolherem as pessoas e já uniformizados com camisetas, crachás.
2: Será um bonito evento então. Bom, na escuta, para ouvir a professora Ariadne, o Felipe Jansen, vamos ver mais uma mensagem aqui, sou Rafaela da ESFA. Uh, amanhã estarei na premiação competindo na categoria de fotografia ESFA... Eu...
14: Escola São Francisco de Assis, ah, aqui Fran... no centro de Pelotas, ah. é uma das escolas que participa desde a do, do segunda mostra, e inclusive eu brinco muito que a principal motivadora lá, a professora Luciane Morales ela vai para as premiações sempre de sacolinha, porque ela leva muito prêmio, a qualidade dos, dos trabalhos enviados pela ESFA é muito bom.
2: Bom, também sobre a, a, a ESFA, né? a escola são Francisco de Assis para Mieniza, mais uma vez, a organização da MIA por oportunizar essa troca incrível de experiências pedagógicas. É a professora uh, Lu Morales. Ah,
14: Luciane, exatamente. É a há
2: pouco a, a, a senhora se referiu. Professores da Rede Anísio Teixeira, do IAT, uh, agradecem, em a oportun... uh, agradecem a oportunidade de serem jurados do MIA. Uh, muitos projetos lindos dos Não, estudantes.
14: quem agradece somos nós aqui da Escola Santa Rita, a eles que colaboraram fizeram, fizeram, é um trabalho árduo, agora imagina ver é, 156 linkzinhos com trabalhos e, e os trabalhos em projeto por exemplo, os, os alunos poderiam colocar outros links dentro do trabalho então cada jurado teve que olhar analisar, então é agradecimento só nosso a todos esses jurados que fizeram Fizeram essa colaboração, essa, essa atitude cooperativa para a educação ser cada vez melhor.
2: Bom, numa entrevista anterior, você falou da, da, da parceria, né, da participação da Quinta CRE. E, e, inclusive a secretária veio a Pelotas Qual a importância uh, da Quinta Cré nesse processo? Da, da, da Secretaria, na verdade, Estadual de Educação
14: Sim, a professora Raquel Teixeira veio a Pelotas Visitou a nossa escola em ocasião da aplicação da prova do Saeb e, Mas ela teve uma conversa, uma, uma roda de conversa com os alunos Que são é, produtores do projeto MIA é, a importância é que a gente está tendo cada vez mais visibilidade. Né? As pessoas estão uh, querendo saber, querendo apoiar o projeto é, e até divulgando cada vez mais. Então, é, cada vez mais a gente vai procurar melhorar o projeto e isso nos motiva muito. O principal é isso, é, é a motivação que a Rádio Pelotense dá desde o início, desde o primeiro, minha, nos dando essa motivação, nos abrindo o microfone para a gente ter um pouco mais de visibilidade, e divulgação para as pessoas uh, saberem que é um projeto que está é, comprometido com a qualidade da educação.
2: Esse legado já já está construído. É.
14: Acho que sim, mas é, o que a gente se dá por satisfeito, a gente não mexe mais. Eu acho que o MIA não vai esperar ficar ruim para mudar. Todo ano foi isso. A gente sempre mudou e sempre procurou melhorar o que estava que ainda bom. Mas eu acho que a educação precisa disso. A gente não pode esperar ficar ruim. Tem que mudar antes e melhorar sempre. Principalmente em se tratando de um projeto que lida com tecnologia. Se a gente sentar e ficar fazendo a mesma coisa, é, a gente não vai evoluir nunca.
2: Bom, os vencedores já foram informados ou serão informados Ninguém amanhã? Ninguém
14: sabe. Ninguém sabe. Nem os jurados sabem. Porque cada um dos jurados dá uma nota e depois é feita a média sem os jurados saberem. Então, cada jurado não tem nem a noção. Mas eu já li os jurados e os, os vencedores, já sei. Tá lá. Não quis olhar muito, mas estão tão impressos já, os envelopes impressos. Apenas eu e o, e o meu computador, se algum hacker tiver, quiser, está à disposição para ser invadido
2: mas o, o importante é ficar essa esse ambiente de suspense, né, para amanhã né? a expectativa de todos os participantes bom, Gilmar, lá de Teotônia faz uma outra observação o projeto MIA põe a cidade de Pelotas em visibilidade nacional a zona sul tão esquecida produz conhecimento. Isso é nosso. Parabéns a todos os alunos, servidores, professores e diretores. É isso, né? Da visibilidade, né?
14: Exatamente. Visibilidade e oportunidade de um aluno que nem sabe que tem um talento para fazer um áudio, para fazer um texto, para fazer um, uma foto, para legendar essa foto de maneira coerente. É, eles também não sabem. Então, é uma oportunidade disso também, do aluno descobrir o seu talento, do aluno conseguir conseguir falar o que ele quer do que do que ele é, pensa ser importante dentro desse projeto apresentando uma proposta de trabalho comunicativo
2: bom o, o horário amanhã como é que se dá todo o evento
14: amanhã nove e meia estaremos esperando todas as escolas participantes e alguns convidados a professora alice cesepans que estará presente a diretora pedagógica também a professora Marismar chaves da silva é, o professor Viegas Da Seduc estará presente também Então é, Que é responsável pelas tecnologias Lá da Seduc Então é, temos ilustres convidados E esperamos a todos Para de descobrirem Quem são os grandes vitoriosos Do projeto Mia
2: do ano de 2022 Bom, para acompanhar, qual o link?
14: Ainda não temos Vamos divulgar pela nossa página ah, Do Instagram Que é arroba mia.lab.com
2: ah, sim. Mais tarde, então, vai estar disponível Exatamente. um link para as pessoas acessarem e acompanhar. Professora Ariadne Azevedo, coordenadora do projeto MIA, Mostra Interescolar de Ações Comunicativas. Cumprimentos, né? parabéns por mais uma edição de sucesso desta promoção e a gente vê a repercussão e aqui chega mais um, um, um recadinho, né? A Ariadne, um abraço apertado de Yuri Rubim e Arlindo Brito, hum. Combinadores... também lá de
14: Salvador que honra, minha nossa, essa gente entende tudo de aprendizagem criativa eles têm um link direto lá com o pessoal do MIT de, do Beach Lab lá de Massachusetts, eles sabem muito, muito de aprendizagem criativa aprendi muito com esses dois são sensacionais
2: é o Yuri Rubin Sim. e Arlindo Brito né? coordenadores das eles... residências de aprendizagem criativa parabéns por este projeto incrível diz eles, né então tá bem, professora Ariadne. Muito obrigado pela participação. Conte sempre com esse espaço. Obrigado. Vejo vocês todos amanhã. Tá bem, então. Uh, uma e 50 Vamos ao intervalo. Retornaremos na sequência.
1: Rádio Pelotense. A sintonia certa do seu rádio.
0: Expresso Embaixador Informa. Entrarão em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas. Agora o direto passa a se chamar Executivo e o Golden Class passa a se chamar Leito. Horários e mais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
6: Café 35
8: Minuto Cooperativo.
12: Você sabia que está conectado diretamente com os serviços prestados por uma cooperativa de infraestrutura? Para muitos municípios, as cooperativas são as únicas responsáveis pela água, eletricidade e até mesmo conexão com a internet. São centenas de associados trabalhando incansavelmente para conectar você, sua família, seus amigos e a comunidade toda. No cooperativismo, você trabalha enquanto é dono, decide com seu voto e vê de perto os impactos na sua comunidade. Saiba mais sobre as cooperativas de
7: infraestrutura da sua região.
1: Os Serges, Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos. Fazemos a diferença. Somos COPE.
9: Vários tipos de planos a partir de 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFISU, Correio CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já: 3325-0800 ou 3325-0303. Saúde do povo. De
7: a promoção Invista e Ganhe Sicredi Interestados está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto! Você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da bio no Instagram, Cicred.interestados. Invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende o um mundo melhor.
1: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 1h55, o Programa Cotidiano aqui na Pelotense, avisos de utilidade pública, né? A necessidade de sangue, né? Tem dois pedidos aqui de, de doação de sangue e, e nem é preciso dizer que há urgência, né? A primeira solicitação né, uh, Qualquer tipo de sangue para o senhor Charles Xavier Salfeld Doações do Banco de Sangue da Santa Casa Qualquer tipo para Charles uh, Xavier Salfeld A outra solicitação uh, Também qualquer tipo de sangue Para Alexandre dos Santos Rodrigues Doações também no Banco de Sangue uh, Da Santa Casa Então Dois pedidos né dois apelos eh, evidenciando esta necessidade né de, de, dos doadores eh, se disporem né a fazer esse gesto eh, de vida né eh, porque é só quem está na, na fila de um procedimento né seja, seja cirúrgico ou para outro tipo de tratamento né necessitando de doadores e por vezes né o, o, o procedimento sendo adiado por falta Uh, de sangue, né, de conseguir esses doadores. Então, quem puder fazer a doação, uh, uh, fica aí o apelo, né, que compareça no Banco de Sangue da Santa Casa. Temos dois pedidos, além do, do, do pedido permanente, né, de, de doação no Hemocentro para pacientes do SUS, uh, especialmente que, que dão entrada uh, pelo pronto-socorro. Vamos a algumas informações nesta reta final do programa. O Preços voltam a subir em outubro e depois de três meses de deflação, a inflação volta a se manifestar na economia nacional, Carol.
4: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, Acelerou para 0,59% em outubro, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A alta veio após três deflações seguidas, quedas de 0,68%, 0,36% e 0,29%, respectivamente, em julho, agosto e setembro. Com resultado, a inflação acumulada no ano chega a 4,7%. Já nos últimos 12 meses, ficou em 6,47%. Em outubro de 2021, a taxa havia sido de 1,25%. A maior influência no índice geral veio do grupo alimentação e bebidas, com um crescimento de 0,72% e impacto de 0,16 ponto percentual no índice geral. Na sequência das maiores influências estão os grupos de saúde e cuidados pessoais, com 1,16% e 0,15 ponto percentual, e transportes com 0,58% e 0,12 ponto percentual. Já o grupo vestuário teve a alta mais intensa. Tá
2: bem, e para enfrentar esses aumentos de preços, né, quem vai é, poder né, se, se preparar melhor são os servidores do Executivo Estadual, né, já que a Assembleia aprovou um reajuste de 63% nos valores uh, referentes a diárias, Carol.
4: Então, a Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul aprovou na última terça, por unanimidade, 42 votos, o PL 2017-2022, que reajusta os valores básicos das diárias para os servidores do executivo dos atuais, R$ 29,97 para R$ 48,98, um reajuste de 63,43%. As diárias tinham o mesmo valor há 10 anos. Para deslocamentos do interior à capital, a diária passa dos atuais R$ 150,33 para R$ 245,68. Nas viagens a Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro, a diária passa a ser de R$ 491,37. E nos roteiros para outros estados, exceto essas três capitais, fica em R$ 335,02. O valor da diária é destinado para custear gastos com hotel e refeições, entre outros. O secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, diz que o reajuste busca uma relação mais justa entre a administração pública e seus servidores quando em deslocamentos a trabalho. Ele afirma ainda que a mudança respeita os limites de custeio do Estado, previstos no projeto de lei orçamentário anual 2023, e o equilíbrio das contas públicas.
2: Pontualmente, 14 horas. Encerramos aqui o cotidiano desta quinta-feira. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Cláudio Silva com a super tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
6: Oh, 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 oh,